0: Te doy la bienvenida a Encontrar tu sello, el podcast de Macondo. Somos creadoras que encontramos en los oficios, las labores y en el arte una forma de expresarnos. Soy Flor, diseñadora y coach creativa. Y en mi camino aprendí que descubrir nuestro propio sello no es un lugar al que vamos a llegar, sino un camino que podemos recorrer para vivir una vida creativa alineada con nuestra esencia que nos permita integrar nuestro ser con nuestro hacer. Si vos también querés descubrir tu propio sello, quédate que acá empieza el camino. Hola creadora, ¿cómo estás? De este lado, Flor de Macondo Labores y Oficios, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encontrar tu sello, el podcast de Macondo. Este episodio es... Muy especial, porque vamos a recibir a una invitada. Lo que nos gusta recibir invitadas en este podcast, lo que nos gusta conversar y conocer las historias de otras mujeres que nos inspiran, que son creadoras, que están dejando su huella, que están dejando su sello en este mundo. Hoy vamos a recibir a Magu Villar. Mau actualmente vive en Buenos Aires, y ella se siente un poco parte de todos los lugares que le dejaron una marca en ella. A Mau le encanta ver una mesa llena de materiales listos para empezar a crear. También le gusta escuchar los pajaritos al amanecer y el aroma de los saumerios a ella le trae recuerdos. Su comida favorita es el asado de los domingos y algo que le encanta tocar con sus manos es la arena de la playa. Su principal propósito es que más personas puedan animarse a conectar con su versión más auténtica a través del arte y la creatividad. Hay tres valores que para ella son muy importantes, que son la autenticidad, la libertad y la conexión. Sobre estos tres valores va a girar mucho nuestra conversación de hoy, así que este es un pequeño pedacito del sello de Magu Ahora te invito a conocerla un poco más en sus propias palabras. Espero que disfrutes de esta entrevista tanto como nosotras disfrutamos de conversar. Hola Mau, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Hola Flor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. Gracias por sumarte. A mí
0: me gusta contar... De cada creadora que llega a este espacio, esas cosas que quizás son curiosidades, ¿no? Como, bueno, qué te gusta, La, el sonido, las cosas que te interesa ver y demás. Ahora me encantaría escucharte a vos, que nos cuentes sobre vos. Um, ¿Cómo te autopercibís hoy en día y qué es
1: lo que haces si nos querés contar? Últimamente me gusta decir que soy creativa freelance porque creo que es lo que más o mejor quizás abarca todas las cosas que hago. Soy una emprendedora multipotencial, básicamente, si no saben lo que significa, es un concepto muy lindo y muy hermoso eh, que engloba a una persona que, a diferencia de un especialista que se especializa en algo y que sigue ese camino de forma lineal toda su vida, le gustan muchas cosas, tiene muchos intereses, tiene muchas pasiones, e intenta llevarlas a, una, a un mismo espacio. Creo que esa definición me, me, eso, me define mucho mejor que quizás decir, o ilustradora, o escritora, o autora, o artista, que si bien creo que sí son conceptos que hablan de mi universo, eh, siempre me, quizás, vuelvo a esta idea de creativa freelance, porque engloba muchas cosas y me da libertad de seguir como explorando diferentes cosas. Mi trabajo se trata mucho de proyectos creativos, y mi vida personal también, porque siempre estoy creando algo, entonces... Creo que los proyectos creativos es un concepto que me atraviesa mucho y que es muy parte de mí. Eh, y si damos algunos ejemplos concretos, les cuento que, eh, bueno, soy ilustradora, entonces hago proyectos de ilustraciones para marcas. Tengo dos libros publicados por la editorial Fera. Tengo un podcast donde hablamos también de, de expandir espacios eh, de arte para que más personas se conecten con el arte como un espacio que, en el que se sientan representados. Tengo cursos online. Tengo una marca de papelería que se llama Meraki Craft Shop, donde hago cuadernos para pintar, que nació básicamente por la, justamente por una necesidad de encontrar cuadernos lindos para pintar que no encontraba, y entonces decidí crearla. Eh, siempre me olvido de alguno, de alguno de mis proyectos, porque les digo que son muchos y me encanta hacer muchas cosas diferentes. Creo que eso esto de crearme mi propio trabajo tenía que ver con eso, con encontrar una rutina que conectara conmigo, con la que me sintiera cómoda, y un poco de ahí nació también tengo una membresía de creatividad, donde todos los meses comparto una edición digital de mi revista, que se llama Crearte, que, spoiler, se viene en papel. Eh, así que creo que ese sería un poco mi, mi universo resumido, seguramente me olvido, soy como las madres que se olvidan de los hijos, de, de nombrar algunos entonces me olvido de nombrar algunos de los proyectos que tengo, así que perdona mi proyecto olvidado, que seguramente me olvidé, estas son un poco eh, las cosas que hago, pero creo que más que lo que hago, eh, me quedo con esto, que con, con un propósito, con una búsqueda por, que tiene que ver con acompañar o impulsar o inspirar a más mujeres a conectarse con su versión como más auténtica a través del arte. Entonces la forma en que lo hago puede cambiar, pero tengo bastante, bueno, una conexión muy fuerte con, con ese propósito, así que creo que si, te, si en realidad cuando me preguntan qué haces, les digo cuánto tiempo tenés porque, para ver si les doy la versión acortada o la versión expandida
0: la completa. Bueno, amo porque igual es súper coherente con todo lo que nos avisaste antes de todo de lo multipotencial y nos, nos hiciste como un mini contexto. Entonces siento que todo lo que, lo que vas haciendo, que para mí es una habilidad increíble tener varios proyectos al mismo tiempo, como esta, esta posibilidad de, si bien podemos poner en pausa y, bueno, a esto le pongo un poco más de energía en un momento y demás, es como... Me fascinan las personas que pueden tener esta capacidad de, de, no sé, no le diría como de ser productivas, sino como esto, de crear muchas cosas distintas o muchos espacios distintos. Como que cada lugarcito que, que desarrollas siento que es para un momento en particular o para, para desarrollar ciertas habilidades. Así que
1: me encanta que es
0: muy coherente con lo que nos compartiste al principio. Algo que quería preguntarte es y tendrías que resumir, o de cuáles pueden haber sido esos tres hitos o momentos importantes que te hicieron ser esta creadora que sos hoy, ¿no? Como con todo lo que hay de Mau, con todo lo que estamos viendo, eh, ¿cuáles fueron así tres cosas puntuales que te puedas acordar que te trajeron hasta acá?
1: Wow, Flor, qué linda pregunta. Eh, siento que. Requiere mucha reflexión, o sea, que es una invitación, una reflexión re linda, vamos a ver qué sale de esto. Sobre todo yo que tengo una memoria de, de una semillita, o sea, nunca me acuerdo de nada. Pero bueno, no importa de fechas específicas, sino que como no. tres momentos, así que vamos a ver sí. cuáles pueden ser. Um, porque quiero ir en orden y ya se me ocurrió, ya se me ocurrió uno. Bueno, el tercero lo dejamos a la, al final a ver qué me sale. Creo que uno um, fue la universidad. Mm, no sé... Es como, como el mundo cambia tan rápido y, y a una velocidad tan grande. Eh, no sé si hoy tomaría las mismas decisiones, creo que sí, pero bueno, sería como también una, otra pregunta a explorar, como, digo, para mí también hay algo muy importante y que me da esta libertad eh, que me permite el, el camino multipotencial, es que no hay una, un único camino, entonces creo que es posible llegar a, a, digamos, a crear tu, a tu camino a tu manera, entonces no, no creo que haya reglas o mapas a seguir, pero sí eh, como espacios a construir cada uno su propio camino con sus propios recursos, herramientas eh, y espacios de reflexión. Bueno, no me quiero mucho por, por las ramas, pero como para decirlo, no, no porque crea que haya que hacer estos tres pasos que les voy a compartir ahora, sino como, creo que identifico que fueron etapas muy importantes para mí. La universidad, la traigo yo estudié comunicación social porque creo que fue una carrera muy amplia que me permitió justamente esto. Yo, yo mi gran miedo cuando entré a la universidad no sé si miedo pero sí quizás preocupación cuando cuando empecé a estudiar puesto de que cuando terminara la carrera iba a tener que elegir finalmente un único camino. Esto de yo venía con el, muy este paradigma antiguo de que uno sigue un, una misma línea un mismo trabajo durante toda la vida que sigue creciendo en ese mismo rubro ese mismo trabajo. Y la verdad es que me generaba un poco de, sentía que, que, que me, no me inspiraba para nada esa, esa propuesta, pero no me la cuestionaba porque creía que era el único camino. Entonces cuando empecé la universidad, por ejemplo, no existía ni ser community manager, no existían un montón de trabajos que hoy son súper comunes, porque fue el momento en que explotaron las redes, va eh, bueno, explotaron, empezaron a explotar, pues después pues fue como, eh, siguió creciendo esto, ¿no? Eh, pero creo que lo lindo de ese momento es que fue un momento muy esponja, entonces diría como que el momento universidad fue el momento esponja en el que estaba inspirando un montón de las personas con las que me rodeaba, mis compañeros de, de mi carrera fueron como grandes... Eh, grandes fuentes de inspiración. Como estudié comunicación, una carrera tan amplia, tenía gente que quería trabajar en multinacionales, gente que quería ser músico, uno que era, quería ser la representante de no sé quién, a, a qué artista, alguien que quería ser eh, eso ilustrador, alguien que entonces alguien quería ser escritor, quería escribir libros, uno que escribió poesía, otro que cantaba, quería ser cantante y quería como, como o sea, incorporar herramientas de comunicación para desarrollar su carrera profesional. Entonces, para mí eso fue muy, muy inspirador, como en esto de que en realidad uno lo puede encontrar en diferentes lugares, ¿no? Esto, pero de rodearse de gente creativa que quiere, eh, que cree en sus proyectos y que quiere crecer en comunidad. Eso, eso lo velamos con Flor también, lo importante de la comunidad. Eh, creo que esto fue muy importante, también fue un momento de probar cosas, de probar trabajos, de probar trabajo freelance, de decir que sí. Eh, cuando incluso no sabés si lo vas a poder hacer, ¿no? entonces me encargaba una nota sobre no sé qué, yo decía, bueno, vas a una oportunidad de aprendizaje. También tomé trabajos ad honorem, o sea que no me pagaban, pero eran experimentos en los que yo aprendía, entonces creo que todo eso fue muy muy valioso. Los trabajos prácticos de la facultad también eran una, una oportunidad de explorar, me acuerdo, por ponerles un ejemplo, en una materia de radio, tuvimos que hacer un trabajo eh, práctico relacionado a a, como a la música, ¿no? Entonces teníamos que incorporar la parte de, de locución con una música específica haciendo como una historia, ¿no? Entonces yo en ese momento estaba obsesionada con la película La La Land, que no sé si la vieron, pero es una de mis películas preferidas, y me estaba obsesionada, entonces hice todo un trabajo en relación a eso, a partir de eso hicimos un corto inspirado en La La Land con mis compañeros, o sea que está en YouTube, se los puedo dejar si quieren verlo. <risa> bueno, cuestión, nada, un momento de exploración y laboratorio creativo, que siento que todo persona creativa necesita este tiempo, necesita años de exploración en todos los sentidos posibles, sea en la universidad, sea en un curso, sea por tu cuenta. Sí creo que está buenísimo rodearse de otras personas con miradas diferentes, con gustos distintos, y usarlo eh, para enriquecerte y para enriquecer al otro. Eso me parece muy valioso. El segundo punto. Eh, así como por simplificarlo en tres momentos fue el inicio de la pandemia que creo que para muchos fue como un momento así muy de quiebre yo había renunciado a mi trabajo en relación de dependencia eh, a principios de 2020 y cuando se cumplieron esas dos semanas de que yo terminaba de trabajar ese, o sea, terminé de trabajar un viernes ese viernes anuncian la cuarentena en Argentina yo dije qué timing que metí para renunciar. ¿Qué pasaba? Yo había hecho la, una cuenta matemática avanzada antes de, de, de renunciar, diciendo, bueno, yo había empezado a dar workshops, bueno, en realidad no doy workshops presenciales desde 2017, pero ahí ya había crecido, y yo había hecho una cuenta diciendo, como ok, si hago dos workshops presenciales por mes, algo así como que gano lo mismo que está ganando en mi trabajo, o sea que en realidad si hago más, algo así, no me acuerdo si eran dos o más, pero era como, tenía que ver con los workshops presenciales. Cuestión, renuncio, mi, yo dependía de estos bolsos presenciales, cuarentena, digo, ¿qué hago? Eh, la verdad es que ahora, es como que con el tiempo uno se acuerda de lo lindo, también les quiero decir que fue un momento de estrés, o sea, no les voy a decir que no, pero sí que me puse, soy, soy capricorniana, es importante saber esto, <risa> en esa ecuación, me puse rápida a la acción de decir, bueno, ¿cómo voy a transformar este, este obstáculo, este desafío en una oportunidad? Y mmm, lo que estuvo bueno es que, por ejemplo, yo nunca me había planteado hacer un workshop online, o cosas online, porque no, me sentía, también esto es una, creo que es importante traerlo también, porque es algo que a veces que creemos que somos malos en algo que no se nos da bien, y tiene que ver más con una creencia limitante que con una realidad. O con que nunca practicamos algo, entonces obviamente no vamos a ser buenos en algo que nunca practicamos. Entonces yo decía, no, pero soy malísima, me da mucha vergüenza, no voy a poder... Y acá no me quedó otra, o sea, me acuerdo que me compré por Mercado Libre un trípode, siempre lo cuento, un trípode de 200 pesos que se me rompió el día siguiente hasta ya día dos no tenía más trípode, eh, no tenía cámara, entonces grabar con mi teléfono, que bueno, digamos los teléfonos de hoy en día tienen bastante buenas cámaras, pero no sé si para grabar un curso online, no me importó, yo ponía, aparte imagínense, yo sin trípode quiero que tengan esta imagen con una cinta coach atando mi teléfono a una viga para poder ¿entienden? para grabar el curso no, no, no la única buena compra que hice fue un micrófono corbatero que me salió re bien eh, y sí me, me sigue funcionando hasta el día de hoy así que esa fue mi esa sí fue valió la pena y la verdad es que el sonido mejoró mucho pero bueno la cámara aparte imagínense no me da tripo, o sea, los planos del, de este curso que sigue vigente nunca lo bajé por el amor que le tengo están contorcidos. Eh, igual eh, Sí les, les, les cuento que algo que siempre digo también es que en ese curso fue un boom, ahora les voy a contar por qué, Va, yo estaba recién empezando, no tenía ni seguidores, o sea, sí, pero digo, todavía no, no me conocía tanta gente, eh, se sumaron como más de 700 personas a este curso en la pandemia, y ninguna de esas 700 personas me hizo una crítica de, de la calidad del video, o de cómo estaba grabado, a las, a las personas realmente les interesaba regalarse un momento de creatividad, aprender a pintar con acuarelas, que es de lo que se trata este curso, eh, y ninguna persona se, se entiende como una vez se queda tan trabado como, bueno, por eso si no tengo la mejor cámara. Y quizás la persona realmente lo que busca es el valor que le está queriendo compartir y no tanto eh, la calidad, ¿no? Para eso vieron una peli en Netflix que seguro tenga mejor calidad. Eh, y lo que me sirvió mucho este momento para hacer lo que sea como este gran momento, fue que yo les conté que renuncié y vieron que cuando uno renuncia es como que ya sí trabajando, pero ya es como que tu cabeza está en otro lugar completamente, ¿no? Entonces yo ya decía, bueno, ¿qué puedo hacer? ya Se venía muy lejana la pandemia, la pandemia estaba como en otro continente, básicamente, Vino, fue todo muy rápido. Entonces yo decía, bueno, como que están los aires medio raros, quizás puedo hacer algo diferente también para marcar este nuevo momento de etapa profesional, ¿no? Como, me voy a dedicar 100% a lo mío, entonces dije, bueno, voy a hacer algo como para festejarlo, también como para, la gente ya empezaba creo que quedaban los últimos eventos así grandes, como que ya medio que no, no daba hacer un evento tan grande, eh, como la gente empezaba a estar más en sus casas, y dije, bueno, puedo hacer un vivo en Instagram, que hoy se los digo y parece como lo más trillado del mundo, pero en ese momento la gente no usaba los vivos de Instagram. Eh, no era algo tan común como después, cuando entrabas a Instagram en la pandemia y tenías todas las circulitas de la gente haciendo vivos, eh, no era algo común, entonces yo dije, bueno, voy a hacerlo como un festejo y también para seguir potenciando mi, mis cursos, que la gente me conozca y pueda pintar conmigo con acuarelas. Entonces, lancé vivo gratuit clase gratuita en vivo en Instagram para pintar con acuarelas. Y ese posteo, no les digo que se viralizó porque no tenía muchos seguidores, pero se viralizó entre comillas, digamos. Como la gente lo empezó a compartir, empezaron a etiquetar me empezaron a llegar seguidores seguidores de gente nueva que quería venir a esta clase, de porque era la novedad. Entonces creo que ahí lo que hice fue agarrar la ola, que no me di cuenta que se venía temprano. Entonces fue como uno de los primeros que yo haya visto, quizás me equivoco, y había miles más, pero bueno, al menos de las personas que yo seguía, y en el mundo mis amigas me decían como, wow, esta idea que tuviste, como que era re innovadora, en el momento no lo sé. Y me mandé a hacer este vivo en Instagram, con una clase para aprender a pintar con acuarelas, y la anuncié con dos semanas de anticipación, entonces qué había pasado, ¿se acuerdan? Les conté que renuncié, y que anunciaron la cuarentena como que les diga el día anterior, entonces justo mi clase cayó el primer sábado de cuarentena, imagínense, todas las personas en cuarentena, todos como estando ahí, y fue una gran oportunidad, entonces me acuerdo que a ese vivo se sumaron como que les diga 600, 700 personas, o sea, nunca, después nunca más se sumó esa cantidad de gente o ninguna de mis vivos, ¿eh? eh Creo que yo, lo nerviosa que estaba no se los puedo ni explicar, me puedo expandir años sobre eso, tampoco quiero estar, pero fue muy gracioso, me acuerdo que la puse a mi hermana, en ese momento yo vivía con mi hermana, que ella trabaja conmigo en Meraki, que es mi emprendimiento de papelería, yo estaba tan nerviosa hablar por, por, por cámara, que yo la ponía, ella estaba, mi celular estaba grabando al vivo, y ella estaba atrás del teléfono, para que yo, era como que le hablara a ella, ¿entienden? Eso sucedió durante bastante tiempo, hasta que ella me dice, bueno, no puedo estar, Acá cada vez que querés grabar una historia, así que vas a tener que independizarte de mí. Eh, pero eso fue un gran recurso, sobre todo para aprender o animarse a hacer algo que uno se siente incómodo. En mi caso, hablar en cámara, que nunca fue algo que me resultara ni fácil, eh, me ponía muy nerviosa. Siempre me dicen, ay, Mau, no sabía, como que parece que te resulta natural. Pero claro, ahora estoy hace varios años haciendo cursos y otras cosas, y es como que resulta más fácil. Pero al principio me costaba un montón, y me gusta tenerlo también por esto de esta mentalidad de de crecimiento, de que uno puede crecer cosas que pensaba que no podía o que no le salían. Así que ese fue otro gran momento, ahí empezó, bueno, empezaron el curso online, y empezaron a pasar un montón de cosas que también me estaba dedicando 100% por primera vez a este proyecto, entonces eso también eh, se dio todo junto, que al principio parecía toda una situación muy rara, que no sabía qué hacer, y al final terminó siendo algo súper lindo, y una gran oportunidad como de crecimiento. Y el tercer momento... Eh, me cuesta elegirlo, pero, pero creo que si, si elegiría, elijo el año, un, un momento concreto del año pasado, por lo que significó para mí como crecimiento personal y profesional, que fue que me fui un par de meses a España, a mi idea era terminar de escribir el libro, trabajar allá freelance, eh, y llevar mis talleres para allá, como realmente como que viaje mis talleres, mis workshops, mis experiencias conmigo, eh, y fue muy mágico, porque fue una experiencia de aprender de mi ascendente en Aries, de confiar en mi intuición, y lanzarme, eh, yo, toda mi, la mayoría de mi comunidad está en Argentina, si bien hay personas que están en España, yo no sabía con qué me iba a encontrar, si alguien iba a venir a mis talleres, y terminé una experiencia re linda, hice talleres en Barcelona, en Valencia, en Málaga, eh, y fue muy, 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 muy especial para mí como haberme animado, conectar con otras personas, expandir este, esta, esta idea de compartir, como básicamente, un espacio creativo con otras mujeres. Así que fue muy, muy especial y, y fue como, no sé, como un mensaje del universo de como animarse y a confiar en los propios sueños. Así que esos serían tres momentos, obvio que hay más, pero, pero bueno, esos serían los tres elegidos.
0: Me encanta, me encanta escucharte, eh, Magus. Siento, desde el principio tenía ganas como de compartirte esto, tipo empezar a tirarte flores, pero de verdad y muy, muy honestamente siento que sos una persona muy inteligente en cuanto a lo que trajiste, que recién lo dijiste, a lo de la mentalidad de crecimiento, que es un concepto de Carol Dweck eh, de su libro Mindset, que amo, y siento que... Ya desde lo que nos traías de, de tu experiencia eh, por la fac o estudiando, ya tenías como esta idea de rodearte de personas y poder crecer. Y, y como, como que siento que, sin conocerte en profundidad, tenías como este concepto del, de esto aprendo. Como, me meto en esto y no importa si sé, no sé. Te... Voy a aprender, o sea, como el objetivo puesto en eso me parece de una inteligencia increíble. Eh, así que nada, eso primero te felicito como qué copado tener esa habilidad, ¿no? De poder desde el vamos eh, estar en la búsqueda de aprender. Y después me fui anotando un montón de cositas... Eh, primero esto, lo que vuelvo a lo mismo, de rodearse de gente de, tan, de disciplinas tan diferentes, ¿no? Como que esto lo hablo mucho también al momento de buscar hasta referentes, o de inspirarnos para lo que vamos a crear y demás. La importancia de no mirar o no estar como tan atenta quizás a gente que está haciendo justamente lo mismo que nosotras, sino... Abrirnos a mundos distintos. Siento que eso es tan nutritivo. Eh, ahora nos metemos, si quieres, un poco más en, en lo que es inspiración. Eh, pero bueno, muchas cositas que siento que podemos charlar de todo lo que dijiste, <risa> como que podemos hacer un, un árbol sí. y empezar a conversar de mil temas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con esto de la inspiración eh, que hablábamos recién? ¿Qué te inspira o cómo encontrás inspiración en cosas?
1: Ay, me encanta. Bueno, esto que decís, Flor, ya de por sí me parece como uno de los espacios más lindos para mí para encontrar inspiración, que es como rodearse de otras personas distintas en todos los ámbitos posibles. Si son personas creativas, como, digamos, que están en rubros creativos, buenísimo, pero también si estás con personas que incluso no se creen creativas, pero todos lo somos, o sea, que ahí hay algo también. <ríe> es muy interesante. Esto de los rubros también me encanta porque, les digo, me interesan muchas cosas. Entonces... Eh, este año empecé Cerámica, por ejemplo, entonces empezar a conectar con ese universo, eh, siempre me interesó como todo este mundo de las estampas que con Flor compartimos, entonces inspirarme de diseñadoras, que quizás yo no, no tengo ese, eh, como ese, ese rubro de diseño en mí, si bien me doy maña con algunas cosas, pero ya aprendí durante el proceso de la revista que no soy diseñadora. <risas> las pobres, las puteadas que se comió mi Illustrator de mi computadora, no, 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 yo peleándonos, bueno, pero esa es un, una historia para otro día. Igual es una guerra <ríe> con Campale. Diseñadora, no diseñadora, con <ríe> Illustrator, es una lucha. El paréntesis dice y dice, Illustrator no responde, o sea, ya no lo podía ver más. <ríe> no,
0: no, no, es un horror.
1: Mortal. <ríe> Horrible. <ríe> eh, pero pero bueno, me, me encanta leer, es algo que me gusta y disfruto mucho, soy muy lectora, entonces el mundo de los libros también es un mundo, que soy un poco introvertida también, entonces como, es un lugar como muy refugio para mí, es un gran lugar de inspiración, las revistas me encantan, ahora estoy rodeada de revistas por el proyecto en el que estoy, pero siempre que viajo y consigo alguna revista a otro lugar, aunque sea en otro idioma, es algo que me inspira un montón, eh, empezar hobbies nuevos, el año pasado aprendí, entre muy comillas, porque digamos que no muchos están sobreviviendo, pero estoy aprendiendo a cuidar plantas dentro de todo, entonces aprendiendo de ese proceso también, eh, hago yoga hace muchos años, hace como 10 años, es una práctica que me inspira un montón, creo que es la práctica en la que más ideas se me ocurren, entonces es muy loco también esto de yo soy una capricorniana, cuando no se le a nadie, me cuesta un poco frenar, la práctica de yoga me da ese espacio, entonces cuando freno aparecen las ideas, eso es muy loco también. Eh, conectar con otras mujeres, con otras creativas, tener conversaciones. Por eso hablo mucho de que lo cotidiano me inspira mucho en ese sentido. Como
0: al, a la parte multi, multipotencial que traías, como de que ya la carrera que estudiaste, que tiene que ver con la comunicación y que es como un mundo tan amplio y en el que conociste gente tan diversa, eh, ¿cómo llevaste a lo largo de tu vida esto de ser multipotencial, porque es un término que recién hoy eh, se escucha y es como que en realidad, siento yo, socialmente se empieza a aceptar recién hoy, pero venimos como de una cultura y de una estructura que tenía que ver con eso que traías al principio, de pareciera que eh, había que estudiar una cosa y dedicarse solo a eso, y parecía que hasta tu trabajo de toda la vida iba a ser el mismo, ¿no? ¿Cómo fue tu transición en, en esa... En ese tipo de personalidad, si lo queremos llamar así, ¿cómo lo vivís?
1: Flor, como decís vos, que todavía esto sigue pasando hoy de a poquito se empieza a, como a aceptar este, esta idea. Y siento que tampoco va a ser algo un día para el otro, porque sigue muy fuerte ese paradigma anterior, porque también eso rompe con la idea de trabajo, de que vos entras en una empresa, trabajas toda tu vida ahí, vas creciendo en ese mismo rubro, y que es un mundo... Hay una charla TED muy linda para ver, que es de Emily Wapnick, es su charla TED, Um, y ella habla mucho de esto no como que el mundo está hecho para especialistas para estas personas que tienen su única dirección su único camino y que van hacia eso um, y creo que abrazar bueno justo me encanta que hablemos de este tema Floro porque sabes que justo la revista de noviembre de mi membresía el tema es multipotencial vengo muy atravesada por esto realmente tengo, también tengo un curso que se llama proyectos creativos para multipotenciales realmente es un tema que me atraviesa mucho, por eso se los quiero compartir, porque para mí fue realmente eh, como un gran cambio de, de perspectiva, de mirada, y que me abrió mucho, sobre todo la libertad interna de poder elegir uno qué quiere hacer y cómo quiere vivir su trabajo, para mí, mi caso fue eso, ¿no? Como dejar de ver mi carrera como una eh, cárcel lineal que tenía que seguir y como elegirla como por proyecto. yo quería, yo, o sea, me di cuenta en ese momento, que yo no quería hacer una única cosa, sino que quería que mi camino creativo y profesional se pudiera construir a base de proyectos. Por eso les contaba al principio, quizás me, me olvidado de alguno, seguramente, pero quiero saber que tengo la libertad de elegir que el día de mañana querer cambiar lo que hago y poder hacerlo, ¿no? Poder emprender un nuevo camino. Les digo, hasta el momento todos fueron guiados y motivados por el mismo propósito. Puede ser que mi propósito evolucione conmigo, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Cambiamos como personas, crecemos, evolucionamos, entonces poder permitir que nuestro trabajo nos acompañe en ese camino me parece como de un valor y de una, de una valentía también, requiere un poco de valentía, pero de una expansión, una libertad inmensa que es lo que nos permite como ser creativos y encontrarnos en nuestra creatividad y en nuestro trabajo de esta forma, ¿no? Eh, así que creo que, de ahora en más, esto va a ir cambiando, Creo que tenemos un desafío enorme por deconstruir un poco nuestra mentalidad y el de cómo viene el paradigma de lo que es el trabajo, ¿no? Que eso, ahí tenemos un desafío inmenso. Eh, y de abrir estas posibilidades, porque también el camino multipotencial nos permite eh, no solo crecer y evolucionar como personas, sino como encontrar puntos en común con otras, conectarnos y colaborar. Para mí la colaboración fue una gran parte de este camino, de hecho hace... Un ejemplo concreto es que hace, una, hace más de un año tengo un grupo de mastermind en el que soy parte, que básicamente es un espacio, es muy valioso. Entonces esto de como, nos encanta decir la frase como comunidad sobre competencia, y abrir nuestros caminos multip multipotenciales, entender que no tenemos que saber todo y que las herramientas las podemos compartir, se pueden aprender en el camino, para mí es como de lo más valioso
0: hermoso! Eh, me encanta que traigas, Mau, lo de, lo de la parte del propósito, eh, que le podemos llamar para mí de un montón de maneras. A mí me encanta eh, verlo como el sentido, lo que nos da sentido, ¿no? O podemos llamarlo nuestro elemento, hay personas que le llaman el Ikigai, hay como diferentes maneras de verlo, pero siento que al final el hilo conductor y como decías, como todas nuestras decisiones en cuanto a lo que nos vamos dedicando siempre que estén relacionadas con eso, va a tener siempre sentido. Eh, así que me parece re interesante poder plantearnos desde ahí esa libertad y tener la tranquilidad de que ese propósito o de que ese mensaje que venimos a compartir con el mundo puede cambiar y evoluciona con nosotras. Es como que está vivo, nosotras crecemos y eso crece. Es como... Que también lo traías eh, cuando hablabas de, del miedo a hacer estos cursos, ¿no? Como no tenía la, la, la cámara perfecta, ni el trípode espectacular, ni nada. Pero al final, lo importante es lo que tenemos para decir. Siento que como que lo demás son todos bloqueos que pueden ir apareciendo. Como que siempre parece que no es suficiente o que no, soy, no tengo todos los conocimientos en esto. Y en realidad lo importante es animarnos para mí a dar ese paso a, ok tengo ganas de contar esto al mundo, ¿no? Y al final, bueno, hay mil maneras de contarlo, y, y está buenísimo explorar todas esas maneras, que también lo traías al principio, esto de darnos ese espacio de explorar, de probar, donde nos veamos, que siento que tiene que ver con esta multipotencialidad, donde nos veamos en distintas áreas, en distintos rubros, donde nos probemos a nosotras mismas si no todo tiene que ver con, bueno, creo que no me gusta esto, o por, pero nunca lo hice, entonces como nunca vamos a saber dónde nos podemos como, como meter o dónde nos podemos sentir cómodas eh, en cosas que quizás nunca nos habíamos imaginado, como es recreativo eso también, no como explorar nuevas, que al final son canales para, para expresarnos, eso siento. Eh, y Mau, en, en la acuarela, ¿qué encontraste? Que por ahí es lo que veo, que, o por lo menos desde afuera, es donde, donde siento que, que más terminás cayendo como para eh, expresarte. ¿Qué encontraste ahí en esa técnica?
1: Lo primero que se me viene a la mente es libertad. Siento que es una técnica que permite eso, fluir, probar, dejarse llevar. Es una técnica que usa mucha agua. Entonces, hay mucho también que uno no puede controlar, el agua va, viene, una técnica que fluye. Eso es lo primero que pienso. Eh, hay algo que me encanta también, que es su practicidad. Entonces, a mí me encanta documentar en lugares, llevar mi práctica conmigo donde voy. Entonces, la acuarela lo que tiene es que, la, o sea, tenés tu paletita, y una vez que se secan los colores, los puedes volver a reactivar con agua donde sea que estés, entonces yo me llevo mis mini botellitas de agua, mis mi mini pincel, me llevo mi cuaderno y me voy a todas partes y pinto en todos lados entonces eso para mí es muy 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 lindo lo accesible que es es una técnica que no requiere como los meses de secado del óleo o todas las cantidades de bueno, el aglutinante, el no sé qué que necesitas el espacio que requieren otras técnicas o el, bueno, también el acrílico se seca y lo perdiste entonces también es como tener ese espacio tenés que tener más tiempo, hoy en día es difícil encontrarlo. Y la acuarela siento que es una técnica noble, la amo. Así que me encanta, la disfruto un montón. Siento que, que nos da libertad, nos da expansión. Así que me, me gusta mucho. También me gusta mezclar materiales. Así que siempre estoy ahí como haciendo un mix. Qué
0: hermoso. Eh, algo que también me parece de la acuarela es eh, cómo, cómo nos permite el error o, o poder como reacomodar mismo. Tipo, si hay algo que no quedó perfecto o demás, como bueno, con agua, con esto, con lo otro, lo puedo, o lo puedo retomar después y puedo avanzar, eh, distinto del acrílico que ya te la mandaste y hiciste una pincelada donde no iba y fuiste. Eh, me encanta, qué lindo. Y otra cosa que quería conversar, que lo, lo trajiste un poquito antes, eh, es esto de la energía disponible que tenemos, ¿no? Como... Eh, compartimos el ascendente, nos vamos a ese Aries, nos vamos convirtiendo cada vez en más Aries. Yo no sé dónde me va a entrar porque ya tengo el Sol y la Luna en Aries, así que imagínate, es tipo ¡ah! un estallido. Eh, lo, que, lo que quería conversar era esto de cómo integrar estos flujos de energía, que podemos verlo desde la astrología, pero después la energía disponible, lo que sea en cuanto a... Energía y creatividad, que es algo que, que he visto que estás explorando, que estás como empezando a incorporar. ¿Cómo lo, cómo lo descubriste o cómo empezaste en ese caminito de, de
1: tu energía creativa? Bueno, creo que como muchos, empecé a cuidar mi energía creativa cuando me quemé. Mm -hmm. <risa> Básicamente, siento que todos pasamos un poco por ese estado, un poco de burnout. Eh, me pasó que en la pandemia, con esto de empezar mi camino profesional, mi camino creativo, me veo en un estado de supervivencia, por eso les digo, había renunciado, empezó la pandemia, no sabía qué iba a hacer, tenía que encontrar una forma de poder como hacer que esto funcionara, y seguía 2021, y yo seguía en ese mismo estado de trabajar un montón de horas por día, y no sé qué, y no dejar de pensar nunca en mi proyecto, que no es algo malo en eh, per se, la verdad que me encanta, me encanta pensar en mi proyecto, me encanta que se me ocurran ideas, me encanta, me encanta trabajar en algo que, que amo, pero hay límites en nuestra energía, nuestra energía es un recurso limitado, nuestro tiempo también, en nuestra capacidad de estar concentrados, de trabajar, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que ese fue un aprendizaje que, para mí, ya lo sé, <risa> que va a ser un aprendizaje cíclico en mi vida, por esto que les digo, soy una persona capricorniana con la gente y es muy de hacer, mandarme probar, tengo también, si, si saben algo de human design, diseño humano, que es, esta, es otra ahí eh, disciplina, media, no nueva pero siento que está un poco más en auge ahora, tengo una amiga que está estudiando y siempre me va diciendo cosas y me dice, más obvio que vos eras generadora, eh, por esto de que les cuento, en este tipo aurico el generador es el que, él es como el 70% del mundo, creo, se llaman como los constructores del mundo, y es el tipo único con mayor capacidad de energía. Eso no significa que tenga energía ilimitada, ni que tenga que sobreexigir su energía, autoexigencia, otro tema muy presente en mi vida, entonces <ríe> estoy un poco como deconstruyendo todo eso, conectando con una forma de crear mucho más consciente, mucho menos exigida, pero ¿qué pasa? Se los traigo esto porque en esto que la vida es cíclica, el emprender es una montaña rusa, los procesos creativos también lo son. Una amiga mía siempre se ríe de que siempre digo que el proceso creativo, bueno, tiene como no sus, sus picos, sus puntas, que hay un momento que lo llamamos la noche negra del alma. Entonces siempre se ríe y me dice, estás en la noche negra del alma. Yo digo así, porque les, les traigo esto para que sepan que no es que bueno, igual es lógico lo que voy a decir, pero bueno, uno no llega a un punto y dice, ah, esto ya lo aprendí, ¿no? Es como algo cíclico y constante, lo que me está pasando ahora es que estoy a punto de lanzar uno de los proyectos que si todo sale bien, cuando salga este podcast ya va a estar eh, a la luz, pero bueno, vengo de unas semanas muy intensas, estoy, estoy cansada de este proceso, de este proyecto, por también, claro, yo a sí veces pienso, si estuviese haciendo un, un trabajo que quizás no, me, no, estu, no, es, no estuviera tan, involucrada emocionalmente, <risa> nada, lo hago, lo mando a imprenta, chao acá estoy como con el corazón y la garganta, toda llena de intensidad nervios, emoción, eh, hoy compartía un meme en historias, que es un meme de, no sé si es una película de aquí, de Will Ferrell, que está todo incendiado la ciudad atrás, y eh, dice como, contexto, guerras, crisis, la economía, las elecciones en Argentina, emprendedor, ¿alguien quiere una revista de creatividad? ¿Soy yo? Entonces me reí y digo, bueno, compartir Porque también la vida es esto, ¿no? Como encontrar creatividad y caos y reírnos un poco de esto. Eh, pero todo el mundo me decía, Mau, justamente necesitamos arte en este momento, el arte salva. Y yo les leí y decía, claro, el, qué, qué importante que me devuelvan este recordatorio en esto de que los aprendizajes son cíclicos. El arte es refugio, entonces, en estos momentos también. Entonces, cuidar este refugio, este espacio que es el arte, también tiene que ver con cuidar nuestros ciclos energéticos, y entender que no podemos, no somos una máquina, que de nuevo lo digo, y parece obvio, pero para mí vivirlo no es tan obvio, me cuesta un montón como no, no salir de un proceso creativo, entrar en otro, volver a crear otra cosa, ya me propuse que termine la revista, y este fin de año lo voy a terminar tranquila, vamos a ver si el 31 de diciembre estoy así, pero bueno es un poco mi, mi búsqueda y mi, mi mi gran aprendizaje, cuidar esta energía y como honrarla también. Eh, honrarla por mí, por mi comunidad, por mis proyectos, por, por mi arte y por lo que quiero crear realmente como... Bueno, te, realmente le, le quiero dar importancia porque para mí es un tema re importante, me encanta que hayas preguntado esto a Flor, porque quizás también tenemos personas que están escuchando el podcast que se sienten igual o que eh, están atravesando por algo parecido, entonces como decirles, es muy valioso cuidar tu energía es como tu asset más importante. Entonces... Nada, vale la pena como darle espacio a aprenderlo. También hay algo de, volviendo a lo que decías al principio, de balancear este producir con el crear, esto de productivizar cosas y tener un espacio de inspiración que en realidad, cuando estás inspirando, no podés siempre llevarlo a algo productivo. Lo mismo el crear. Hablábamos en el, cuando les contaba este primer punto importante para mí, ¿no? Entonces, hay algo ahí eh, muy importante eh, por cuidar y todo, así que bueno, me parece que es un tema importante y que tenemos que encontrar espacios que nos sirvan y que nutran y sostengan esa práctica creativa en sus momentos productivos y sus momentos de descanso, en sus momentos de crear y en sus momentos de inspirarnos y también en sus momentos de desconectar y bajar eh, que es un poco también balancear la energía femenina con la masculina, ¿no? La energía masculina siendo la de hacerla de accionarla, de materializar, y la energía femenina, la de percibir, sentir, estar, procesar. Entonces como, ese yin-yang todavía me cuesta, pero hacia eso vamos.
0: Total. Eh, es re, re zarpado también, o oh, me, me gusta cuando aparecen como estos temas que son, yo siento que son como esos issues que se te presentan en la vida y se te presentan una vez, dos veces, tres veces, es como, eh, nada, sí, son como grandes aprendizajes que, que nos toca como, en esta vida estás acá, para esto. Eh, y poder estar conscientes o, o vivir esa vida de una manera como conectada con nosotras mismas también nos hace como... Quizás, o por lo menos en mi experiencia, era como frustrante, como, de nuevo este mismo tema, ¿por qué no podés superarlo? Y en realidad es como, bueno, ok, sé que se me va a presentar todo el tiempo y es un camino entero que voy a recorrer acá. Y no es como, ah, listo, ya lo aprendí, me lo saqué de encima, nunca más aparece. Sino es, ah, estás acá de nuevo, con una nueva prueba. Y es como pasar pantallitas, ¿viste? Eh, y siento que cada vez se nos va haciendo más robusto como nuestra nuestra, primero nuestra autoconfianza también en decir, ok, ya te reconozco, ya te vi, ya sé quién sos y estás acá de nuevo, eh, y ya te atravesé, como en vez de evitarlo y decir, ay no, qué embol estás acá, te saco, ni te veo, como no, no, si lo evitamos va a volver a aparecer todo el tiempo, entonces me parece lindo poder estar conscientes, como esto que traes, empezar a, bueno, ok, esto es lo que me toca trabajar. Me lo traigo, lo incorporo, busco herramientas, busco recursos, aprendo a convivir con esto y a medida que voy avanzando se me va presentando en diferentes, eh, como en diferentes envases, ¿viste? como un día aparece de una manera, el otro de otra. Eh, y sí, y re lo de, lo de diseño humano, los generadores recontra tienen este tema de aprender a parar. Porque es como la energía la tienen, o sea, sí, no es infinita, pero es como que muchas veces dejamos como, bueno, el cuerpo, sí, sí, el cuerpo está agotado, pero yo puedo y mi mente va y va y va. Entonces, ese aprender a parar me parece que es súper... Súper importante porque de alguna manera son los guardianes de la energía de, que, de todo el mundo. Entonces es como cuando saben cuándo parar, también no solo por sí mismos y por su propio cuerpo, eh, sino también para resguardar esa energía que después es la que se va propagando. no eh, Súper interesante, que era un tema que te quería preguntar. ¿Cómo te llevas con ese balance creativo entre... Crear para la Magu, que yo siento que tenemos como muchas personalidades adentro nuestro, ¿no? Como la Magu creadora, la Magu creativa, y la Magu que trabaja, la Magu que después vive también de lo que va creando. ¿Cómo haces ese balance, o si es que lo, lo estás trabajando, entre la creatividad por disfrute, digamos, y esa creatividad, mmm, no sé si ponerle entre comillas productiva o que te va a generar como ese intercambio después? ¿Hay una diferenciación? ¿Todo lo mismo? ¿Cómo lo, lo llevas?
1: Para mí es importante esa diferenciación, porque justamente no son lo mismo y no son iguales los procesos, y de la misma forma que necesitábamos este balance que hablábamos antes, creo que sí es muy importante este balance entre espacios creativos personales y como laborales, si querés. Eh, eso no significa que algo que hiciste en tu espacio personal creativo después te haya dado una idea, para porque también es no son como separaciones con una, con una cortina de hierro, ¿no? Son separaciones, más que nada, podríamos pensarlo como una ventana abierta, ¿no? La energía pasa de un lado al otro. Pero si esa ventana está cerrada, porque falta uno de esos dos lados, para mí no fluye igual. Si yo no tengo mis espacios creativos personales, yo sé que no voy a poder crear ideas nuevas, ni compartir inspiración nueva en mis espacios como profesionales, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los meses diseño una revista nueva, para mi comunidad de mi membresía si no tengo inspiración nueva eso no va a poder suceder porque justamente no, 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 no va a tener como un sustento real y un valor real por agregar entonces yo aprendí no hace mucho que el espacio en el que yo me inspiro es no lindo o bueno, qué bueno tenerlo es vital y esencial para mi trabajo entonces agendarme esos espacios sobre todo para los que nos cuesta eh, tener espacios que, entre comillas, no sentimos productivos y estamos como deconstruyéndonos y desaprendiendo a solo habilitar espacios de producción constante. Eh, es muy importante eso. Una de mis formas preferidas de hacerlo es tener un picnic creativo conmigo misma, que podría ser como una versión de la cita con tu artista del de Camino del Artista, eh, en el que me gusta llevar libros, mi cuaderno, que mi sketchbook siempre lo llevo conmigo, algún otro material, puede ser un podcast, y simplemente estar ahí presente, como conectar con inspiración nueva, también puede ser una charla, unos mates con alguien, eh, pero es muy importante tenerlo. Entonces, como diferenciar esos espacios para mí es importante, porque si no también todo termina siendo inspiración para mi trabajo. Entonces, tener hobbies que no tienen nada que ver con mi trabajo para mí son recontra importantes. Eh, hobbies, encuentros, espacios. Así que para mí eso es clave.
0: Como una reciprocidad que hay, ¿no? Como me nutro yo y después inevitablemente como consecuencia, sin ser una búsqueda como en, direccionada ahí, se va a nutrir todo lo otro que hago. Entonces es como un dar y recibir todo el tiempo. Eh, último, que te quería preguntar. Si tuvieses que volver a esa magu que, por ejemplo, no sé, no sé en qué momento necesitarías escuchar a la amago de hoy, ¿no? Pero si tuvieses que volver a la amago del pasado, en algún momento que quizás hayas estado como más perdida, o como, ay, no sé, ¿para dónde voy? ¿Qué le podrías decir, o qué, le, ¿qué te daría tranquilidad decirte a tu mago del pasado?
1: Ay, me encanta esta pregunta. Eh, se me en dos instancias. Primero... A la Mau pequeña, que yo viví mucho tiempo en un pueblo, en Corrientes, de chiquita, donde no, en un momento donde no había redes sociales, no había nada. Creo que estaban las computadoras que se conectaban por el internet, que cortabas el teléfono como mucho. Eh, y me, yo me encantaba en las tardes esas correntinas bien calurosas, que no podías salir afuera, entonces estabas en la hora de la siesta, medio así sin moverte mucho. Eh, igual siempre me gustó hacer cosas creativas entonces para mí era un planazo, ¿no? Como desplegar todos los papeles, las, las tijeras, los materiales que tenía, eh, y ahí ya empezaba a hacer mis revistas. Me acuerdo que buscaba la TKM o cualquiera de esas y hacía mis revistas eh, para mí. Dejas que el mío cualquier cosa. Entonces, eh, a, a esa modo, ay, me da muy buena emoción decirlo, pensarlo. Eh, qué lindo es, qué, qué importante es también eso, ¿no? Como conectar con tu versión de niña eh, y decirle, como, nada, te abrazo, nada más que eso. Eh, pero también se me ocurre eh, que hay una versión mía, cuando terminaba la facultad, que no sabía para dónde ir en esto, eh, seguía con este paradigma tan fuerte de lo que yo creía que tenía que ser que hacer, y eh, que era el éxito, como para qué importante también redefinir la versión de éxito, que también siento que es algo un poco nuevo. Eh, le diría que confía en su, en su en su camino, y le, y le, le pondría de fondo la canción Viena de Billy Joel, que siempre viene muy bien en esta que su primera frase dice como tranquilo, bajás siete cambios como sos, tenés toda la vida por delante, anda paso a paso eh, creo que le pondría esa canción de fondo para no decirlo de forma tan brusca, y, dec y decirle que confíe en su camino y en su proceso
0: Hermoso Mau, ay sí qué lindo es eh, a la niña como ir y decirle Vale, vale el esfuerzo de todas estas revistas, que, que debe ser re difícil conseguir, eh, como niña de pueblo, te entiendo, <ríe> era re difícil conseguir esas revistas tan lindas, eh, pero bueno, me, me, me encanta que, que nos traigas esto, que lo trajiste también al principio de confiar en esa intuición, no de, de la experiencia que tuviste yéndote y, y abrazándote a esto es lo que deseo, vamos a ver qué es lo que pasa, eh, me parece súper importante. Siempre que esa intuición eh, venga como de un lugar genuino, nos va a llevar como a un lugar recopado y siempre va a estar bueno y, y va a ser como lleno de verdad. Así que gracias por, por estos mensajes que sin duda estoy segura de que también va a impactar en, en alguien que necesite escucharlos ahora. Magu, quiero preguntarte sobre lo que se viene, que algo así como más o menos estuviste... Tenemos revista de octubre, que me encantó, eh, fui parte de la revista de octubre que salió, qué lindo. El tema fue la curiosidad eh, de la revista en general, y ahora se viene la revista de noviembre. Tema de la revista de noviembre, lo trajiste hoy, que dijiste,
1: ah, lo de multipotenciales. Ahí va, Sí. contanos. Ay, qué lindo que haya sido parte, Flori. qué lindo que haya sido un vínculo para, para conectarnos. Eso es una de las cosas que también no me esperaba cuando empezaba la revista. Por eso, para mí, siempre comparto esto de empezar antes de estar listo. Si ven la revista, de, este proyecto empezó en el 2023 con la idea de: bueno, quiero hacer una revista. ¿Cómo puedo hacer? Dije: bueno, empiezo siendo una revista digital todos los meses eh, y lo más lindo es eso, conectar con otras personas. Que, que esta revista ya no es mía, es de esta comunidad, es de todas, la hacemos entre todas. Eh, es un proyecto de amor que me, me entusiasma tanto y me inspira tanto a hacerlo, compartirlo, ser parte. Um, así que bueno, el tema de noviembre es multipotencial, les digo, es un tema muy que me, me, me atraviesa mucho y siento que todavía cuando lo hablo con personas, hay muchas personas que nunca escucharon este término y se los digo, me dicen, ah, toda la vida existió algo que me, le da nombre y concepto a lo que soy, lo que siempre sentí, entonces como quiero que todos puedan tener esa experiencia y que los multipotenciales puedan sentirse eh, reconocidos, así que desde mi lugar quiero al menos hacer esto para que más personas lo puedan encontrar. Um, y este mes también sale la edición aniversario de esta revista en papel. Eh, todos estos meses, desde enero de 2023, empezó este proyecto, y ahora finalmente va a salir una edición aniversario en papel, curada que es el proyecto, ah, si, no, si no el más importante que hice hasta ahora, eh, le pegan el palo porque las lágrimas de emoción, de ansiedad, de nervios, de entusiasmo que tiene... Ah, no, ya, ya compartiré más y pueden encontrar todo en mi eh, en mi página, pero estoy como todavía muy movilizada por, por, por esto, y muy entusiasmada y muy, muy feliz, así que eso es un poco lo que se viene eh, también la revista va a seguir en diciembre, hay una nueva edición que ya compartiré el tema siempre lo spoileo un poquitito antes de que salga eh, y, y esto, no la certeza de que crear y compartirlo, hace como que, que, que este proceso valía mucho la pena.
0: hermoso! ¡Qué lindo! Eh, Maui, en cada edición de la revista online es una especie de membresía. ¿Hay encuentros? ¿Cómo, cómo, se, cómo es esa parte? Yo, claro, ¿Se la, suman a la, la revista?
1: Sí. La, edición, la edición de la revista es parte de la membresía de Crearte. Mm. La membresía incluye una edición mensual de esta revista, e incluye un encuentro por mes donde nos juntamos virtualmente en lo que llamamos nuestro picnic virtual eh, en el que nos juntamos a tomar unos mates, todas viven con un cuaderno, con lo que están creando con un atril, lo que quieren y charlamos y creamos, básicamente se llama Crear y Charlar el encuentro así que eh, muy al pie de lo que significa y lo que es para nosotras tenemos un grupo de Telegram donde vamos hablando durante el mes exploramos juntas el desafío del mes que está incluido en la revista cada mes cada una va compartiendo sus avances sus exploraciones eh, y tenemos una biblioteca de contenido donde hay algunas clases por ejemplo hay una clase de color de 45 minutos hay un workshop de um, documentación creativa hay datos recomendaciones de podcast de libros que siempre hago eh, hay como una curación ahí de contenido como para acompañarte si estás también es como lo que me gusta es proponerlos como un espacio de que esté disponible no importa si tenés 10 mm -hmm. minutos al mes o cinco horas, que puedas usar el espacio como vos quieras y que esté ahí disponible eh, la biblioteca de contenido siempre está, la revista se renueva cada mes para que te mantengas ahí los meses que quieras y puedas recibir la revista eh, y los encuentros quedan grabados están ahí también disponibles y bueno, para mí es eso, es como fue el proyecto este lo empecé en enero de 2023 y me cambió por completo como mi relación con mi comunidad mi, mi forma de crear nada, viene siendo un proyecto hermoso lindo encontrar. ¿Dónde vamos a la revista? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde nos inspiras El mejor lugar para encontrarme es Instagram, me pueden encontrar en arroba mi página web es magubillar.com. Eh, y también me pueden encontrar en mi marca de papelería, que es donde pueden encontrar la revista física también, que es Meraki Craft Shop, que también está linkeado en mi perfil, cualquier cosa, y la tienda online es merakicraftshop.com.ar Así que las espero ahí. Espectacular, me encanta y siento que también
0: es como esa gran excusa de agendarnos un rato para sí o sí ponernos manos 100%. a la obra. 100%. Como que me, me vengo acá, me siento y que pase lo que pase, como sin mucha presión sí. ni exigencia, ni, ni nada de eso. mago me quedan un montón de cosas para seguir conversando me encantaría, te vamos a volver a invitar seguro, eh, hay mucho para charlar sobre esto y siento que sos una persona muy inspiradora, así que por mi parte, te agradezco el rato de Mil gracias,
1: amor. por esta charla y por bancarme en estar resfriada, <risa> así que si mi voz está medio congestionada, es por eso
0: pero bueno, cambios de
1: clima, cambios de ciclo. Así que nada, Flor, gracias. Y, y nada, qué lindo por haber conectado. Igual. La curiosidad eh. del tema del mes. Qué lindo. No. Gracias, Mau.